0: Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, zwei Verse aus dem zwölften Kapitel des Römerbriefs sind der Predigttext für diesen Sonntag. Was Paulus im zwölften Kapitel schreibt, folgt logischerweise den vorausgehenden Kapiteln nach. Es geht also um Nachfolge-Kapitel. Und es geht dabei tatsächlich auch um das Thema Nachfolge. Oder mit anderen Worten, es geht ab Kapitel 12 um die Frage, wie lebt ein Christ eigentlich? Was tut ein Christ und was tut er nicht? All diese Fragen beantwortet Paulus ab dem zwölften Kapitel, über vier Kapitel hinweg bis zum Ende des Römerbriefs. Das sind also die Nachfolgekapitel und zwar in diesem doppelten Sinn. In den vorausgehenden Kapiteln erklärt Paulus in aller Ausführlichkeit das, was wir Evangelium nennen, gute Nachricht. Frohe Botschaft. Oder anders gesagt, in diesen vorausgehenden Kapiteln schreibt Paulus von dem Ereignis, von dem Geschehen, von dem Sachverhalt, der das auslöst, was dann folgt, nämlich Nachfolge. Der Nachfolge geht also etwas voraus. Was? Das Evangelium, die gute Nachricht von dem, was Gott für uns tut. Und jetzt könnten wir die ganzen vorausgehenden Kapitel anschauen und kurz lesen, aber das wäre natürlich viel zu lang, weil der Paulus da sehr ausführlich ist und großen theologischen Tiefgang hat. Alternativ können wir uns einfach an die Schriftlesung erinnern, an die Geschichte vom verlorenen Sohn bzw. der verlorenen Tochter. Wie Gott, der Vater, den Sohn, die Tochter wieder annimmt als sein Kind. Weil Gott so ist, weil Gott genau so handelt, weil Gott so mit jedem von uns umgeht, schreibt Paulus jetzt diese Nachfolge Kapitel. Und er beginnt diese Kapitel so. Und das ist jetzt unser Text, Römer 12, Vers 1 und 2. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Soweit diese zwei Verse von Paulus. Wenn wir jetzt diese beiden Verse verstehen, und zwar für uns ganz persönlich verstehen wollen und fragen, was bedeutet es denn jetzt für mich und mein Leben, dann müssen wir dabei die Geschichte vom Vater der die verlorene Tochter bzw. den verlorenen Sohn als seinen Sohn, als seine Tochter wieder angenommen hat, als die eigene Geschichte im Hinterkopf haben. Nur dann kommt es richtig raus. Nur dann verstehen wir diese Verse richtig und können sie richtig einordnen. Ich bin diese Tochter, ich bin dieser, Vater, dieser Sohn, der vom Vater angenommen ist. Weil Gott nämlich so mit mir umgegangen ist, hat das jetzt natürlich Folgen, Auswirkungen. Das ist doch irgendwie logisch. Das ist irgendwie selbstverständlich. Es ist doch schwer vorstellbar, dass dieser verlorene Sohn aus der Geschichte von Lukas 15 am Tag nach dieser Willkommensparty, nach diesem tollen Essen und den neuen Kleidern und so weiter, morgens aufsteht und dann zu sich selber sagt, der Alte ist ja irgendwie verpeilt, dass der mich wieder angenommen hat. Also ich nehme das einfach mal an, das soll auch so bleiben, aber jetzt schaue ich erst mal was meine alten Kumpel zu so treiben. Das ist unvorstellbar. Das wird er nicht machen. Das wird er garantiert nicht tun weil Gott mir sozusagen das Leben neu geschenkt hat, weil er mir das Leben überhaupt geschenkt hat, werde ich jetzt natürlich anders leben wollen. Was wird sich ändern? Was wird die logische, die selbstverständliche Folge und Konsequenz sein? Nachfolge. Und zwar in diesem doppelten Sinn, wie eingangs erklärt. Unsere beiden Verse von Paulus geschrieben sind jetzt sozusagen die Überschrift, die Einführungen des Thema Nachfolge. Und ich habe in diesen beiden Versen zwei wesentliche Punkte entdeckt. Der erste Punkt, Hingabe. Und der zweite Punkt, Veränderung. Also zuerst Hingabe. Paulus schreibt, ich fordere euch auf, liebe Brüder und Schwestern, und jetzt hört hin, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Mit eurem ganzen Leben. Was der Paulus schreibt, das ist ziemlich klar und eindeutig, oder? Also nicht nur 50 Prozent von meinem Leben, auch nicht 90 Prozent, auch nicht 99 Prozent, sondern das ganze Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Als ich das gestern Nachmittag so durchdacht habe, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, Jürgen, wie viel von deinem Leben hast du eigentlich Gott zur Verfügung gestellt. Und so werdet ihr jetzt vielleicht auch denken. Und dann bin ich schnell dazu gekommen, das kann ich in Prozent gar nicht sagen. Das lässt sich in Pro Prozent nicht ausdrücken. Also wir müssen jetzt nicht anfangen, jeder für uns zu rechnen. Ich möchte einen anderen Ansatz wählen. Der Paulus fordert hier dazu auf, das ganze Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Und indem er dazu auffordert, wird ja deutlich, das passiert nicht einfach so. Das geschieht nicht einfach von selbst, von ganz von alleine. Dafür muss eine oder einer sich entscheiden. Das braucht zunächst mal einen Entschluss. Mein Leben soll Jesus zur Verfügung stehen. Diesen Entschluss braucht es. Und das gilt dann natürlich für alle Bereiche und für die ganze Zeit. Also für mein ganzes Leben, für meinen Alltag. Von Montag bis Sonntag. Und Paulus unterstreicht es nochmal, indem er dann nachlegt und sagt, seid ein lebendiges Opfer. Ist ja ein bisschen schwer, nicht ganz unsere Sprache, lebendiges Opfer. Da denkt man gleich an Tiere, aber das ist gar nicht gemeint. Normalerweise ist es beim Opfern ja so, dass ich etwas gebe von dem, was ich habe. Etwas opfere von meinem Geld oder von meiner Zeit, oder von meinen Begabungen und so weiter. Aber gerade so meint der Paulus nicht, ich, wir sollen nicht etwas von dem, was wir haben, opfern, sondern sozusagen uns selbst. Das heißt, ich bin damit gemeint, mich ganz Gott zur Verfügung zu stellen. Und da wird jetzt mancher Denken, das ist ziemlich heftig, was der Paulus da ähm, schreibt. Klingt etwas extrem. Das geht doch eigentlich gar nicht. Das schaffe ich nicht. Oder vielleicht sagt auch jemand, das will ich gar nicht. Stopp. Das wäre genau der falsche Gedanke, der falsche Einwand. Wir können den Paulus nur verstehen, auch diese klare, herausfordernde Botschaft, wenn wir die Geschichte vom Vater, der den Sohn, die Tochter angenommen hat, in die Arme geschlossen hat, vor Augen haben. Nur dann passt es. Nachfolge beginnt nämlich überhaupt nicht mit Druck, mit Forderungen, mit erhobenem Zeigefinger, mit wenn du jetzt aber nicht. Womit beginnt Nachfolge? Dass ich die Arme meines himmlischen Vaters um meine Schulter spüre. Und darin Gewissheit habe, mein Leben ist von diesem Herrn angenommen. Und dem will ich es jetzt auch zur Verfügung stellen. Das ist der Ansatz. Darum geht's. Das ist es. Kein Stress, kein Druck, kein Du musst aber steht am Anfang der Nachfolge, sondern Annahme. Gehalten sein, geliebt sein. Und daraus folgt eine völlig logische Konsequenz, diese neue Grundlage oder diese neue Grundmelodie in unserem Leben. Und so werde ich dann in jeden Tag starten und immer wieder sagen und singen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Das ist das Lied, das wir nachher lesen, das ihr auf dem Zettel habt. Und dann folgt ein Tag, ein Alltag mit unendlich vielen Situationen. Wir kennen das alles, Fragen, Entscheidungen, in denen ich genau das tun kann, nämlich mein Leben für diesen Herrn zu geben, es ihm zur Verfügung zu stellen. Und ich gebe zu, und wir alle erleben das ja, das ist mitunter ziemlich herausfordernd und gelingt uns oft nicht. Aber genau darum geht es in der Nachfolge. Und es ist gut, das deshalb immer wieder zu hören und solche Texte zu lesen, gerade auch am Beginn eines neuen Jahres und sich darauf zu besinnen und das dann entsprechend anzupacken, heute und morgen in der Woche, die vor uns liegt. Paulus sagt nun zusammenfassend, Ihm, unserem Herrn Jesus, auf diese Weise zu dienen, also ihm unser Leben zu geben, das ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Das ganze Leben Jesus zur Verfügung zu stellen, ist der wahre Gottesdienst. Für Paulus findet der wahre Gottesdienst nicht am Sonntagmorgen um neun in der Kirche in Gechingen statt, sondern am Montag, Dienstag und Mittwoch in der ganzen Woche und nicht nur eine Stunde lang, sondern den ganzen lieben langen Tag. Und der Gottesdienst findet gerade nicht in der Kirche statt, sondern in der Schule, in der Küche, in der Werkstatt, im Garten, im Büro. Unsere Konformanten, die haben so ein kleines Heftchen ähm, bekommen. Und in dieses Heftchen tragen sie immer ein, was im Gottesdienst, wie der Gottesdienst so abläuft, welche Lieder gesungen werden, welche Schriftlesung, was der Predigtext ist und was sie aus diesem Gottesdienst mitnehmen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht bräuchten wir auch so ein kleines Heftchen für unsere Alltagsgottesdienste, für den Gottesdienst in der viel zu langen Schlange bei Metzger, für den Gottesdienst bei dem Telefonat mit der Tochter, das wieder total daneben ging, oder für den Gottesdienst vor und mit meinem Fernsehapparat und dann einfach aufschreiben, wie dieser Gottesdienst so war und ob das gepasst hat. Und dann fragen, war das der wahre Gottesdienst? War das, was ich jetzt da getan habe, die angemessene Antwort auf die Liebe meines Vaters? Der Paulus wusste, dass das nicht einfach ist und es nicht nur diesen festen Entschluss von uns braucht, zu dem er uns hier in diesem Vers auffordert. Paulus wusste, es braucht, damit das gelingt, vor allem tiefgehende Veränderung. Und deshalb noch mein zweiter Punkt, Veränderung. Also ich will euch ganz ehrlich sagen, meine Lebenserfahrung, ich werde demnächst 60, meine Erfahrung als Verheirateter, meine Erfahrung als jemand, der Personalverantwortung hatte, meine Erfahrung mit mir selber zeigt, mir der Mensch verändert sich nicht. Und wenn er sich verändert, dann ist das, was rauskommt, sehr fragil. Und ich vermute, der Paulus teilte diese Meinung oder diese Erfahrung auch. Und deshalb schreibt er hier als Überschrift zum Thema Nachfolge im Zusammenhang von Veränderung die wichtigen Worte, lasst euch von Gott verändern. Damit das gelingt mit der Hingabe, damit es gelingt mit einem Leben gelebt für Gott, damit es gelingt mit dem Gottesdienst in der Schule und bei der Arbeit und bei Freunden in unserem Alltag, braucht es Gottes Hilfe, Gottes Veränderung. Und auch hier an dieser Stelle fordert nun der Paulus seine Leser, also damit auch uns auf, lasst euch von Gott verändern. Auch hier braucht es meine Entscheidung, meinen Entschluss. Ich will das. Das soll in meinem Leben geschehen, dass Gott Hand anlegt und verändert. Hier sind jetzt vor allem die angesprochen, die diese Entscheidung, sich verändern lassen zu wollen, gar nicht mehr auf ihrem Schirm in ihrem Horizont haben und die einfach sagen, Mensch, so bin ich halt und so müsst ihr mich halt nehmen. Ich kann nicht aus meiner Haut und ich will auch nicht raus. Diesen Satz, ich bin halt so, den müssen wir aus unserem Nachfolgevokabular ausstreichen und ihn ersetzen mit dem Satz von Paulus, lasst euch verändern. Ich lasse mich verändern von Gott. Und jetzt müssten wir eigentlich an dieser Stelle zusammensitzen. Und vielleicht kann man das ja im Hauskreis tun oder an ähnlicher Stelle und uns darüber austauschen, wie geht es eigentlich konkret und praktisch, dass Gott anfängt, mich zu verändern. Wir machen ja die Erfahrung, dass die Veränderungen durch Gott, die wir uns so sehr wünschen, nicht einfach so vom Himmel fallen. Das Alte, das, was bei uns bisher normal war, hat so tiefe Furchen in unserem Leben, aus denen kommen wir gar nicht raus. Und wenn es uns mal gelingt, dann schlittern wir ganz schnell wieder rein. Viel zu schnell. Was also tun? Ich will ehrlich sein, ich rätsel da selber und ich weiß es nicht, mir gelingt es nicht so, wie ich es mir wünsche. Es gibt da keine einfache Antwort drauf, wie das dann geschieht und gelingt, dass Gott mich in der Tiefe verändert. Von diesem Vers her Wissen wir aber, er, Gott, muss es tun. Nicht ich selber, ich schaffe es nicht. Aber ich muss es wollen, der Paulus fordert zu auf. Es braucht meinen Entschluss. Und drittens schreibt er hier, es beginnt im Kopf. Paulus sagt, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Das ist jetzt sehr kurz und eigentlich müssten wir hier wirklich miteinander sprechen und unsere Erfahrungen austauschen und einbringen und voneinander lernen. Aber der Kürze wegen, wo immer wir ganz persönlich gerade stehen, in diesem Prozess der Veränderungen wird es gut sein, diese drei Punkte, er muss es tun, ich muss es wollen und es beginnt im Kopf zu beachten, und danach zu handeln. Und es könnte hilfreich sein, ermutigend sein, nicht nur auf die Punkte zu schauen, bei denen wir noch in diesen alten Furchen und Spuren hängen, sondern auch das ins Auge zu fassen, wo Gott schon verändert hat und ich auf seinen, auf den neuen Wegen unterwegs bin und mich daran freuen und ihm dafür danken. Und bei allem sollten wir immer an diesen Vater denken, der den verlorenen Sohn angenommen hat. Der wird diesen Sohn nicht mehr loslassen. Der will diesen Sohn nicht mehr verlieren, sondern alles tun, dass dieser Sohn oder diese Tochter im neuen Zuhause zurechtkommt und lernt auf diesen neuen Wegen zu gehen. Amen.